0: Radio. BNR Beurswatch. Rob Jansen.
1: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Met Ralf Wessels van ABN AMRO en Stan Westerterp van JNVB. Heren, welkom. Het cijferseizoen is nu lekker op gang gekomen. Toch is bijvoorbeeld de AEX deze week maar nauwelijks van zijn plaats gekomen. Ralf, waarom denk je? De voorzichtige reactie. Nou, ik denk dat de verwachtingen voor de bedrijfscijfers
0: misschien heel hoog waren en de bedrijven op zich wel goede cijfers hebben gerapporteerd, maar niet enorm heel veel sterker.
2: Samen? Nee, en, het, en daarnaast het was het een mixed bag. Je zag wat positieve en wat negatieve uitschieters. Daar zullen we zo nog verder wel over hebben. Maar dat zorgde per resultaat voor dat hij, of per saldo voor dat hij nauwelijks van, van, ja, van zijn plaats is gekomen.
1: Het was de week waarin een Taiwanese chipmaker waarschuwde over tegenvallende smartphone verkopen. Bij Apple misschien? We start met de the big story of the day. And that was be Apple. The tech giant sinking 3%. As chipmaker
2: Taiwan Semi, one of its key customers, warned about the high-end smartphone maker. And the warning heard round the world quickly gained steam into a full-blown shipwreck.
1: Al de zaken CNBC. En tom, tom kwam met redelijke cijfers. Maar staat het bedrijf nou in de etalage of niet? Een wijfelend antwoord van topman Harold Rodijn.
2: Nou kijk,
0: dat, dat, we kijken natuurlijk altijd wat er gebeurt in de markt en wie er allemaal aan bewegen is, hoe de industrie zich ontwikkelt,
1: dat hebben we continu op het, op het netvlies. En tot vandaag was de olieprijs aan een gestage opmars bezig. Volgens de Saoedische olieminister Khalid Al falif zit er nog meer in het vat, want de voorraden zijn nog steeds te groot. Before the glut uh, materialized, inventory levels were 2.6 billion. Uh, today they're still above 2.8 billion, significantly below the peak in uh, 2017 of 3.12, but still above the time when when the glut started materializing. Yeah deze uitspraak van die Saoedische minister was voor, de, voor Trumps tweet vandaag. Want hij tweette, Trump dus, looks like OPEC. OPEC is at it again... with record amounts of oil all over the place... including the fully loaded ships at sea. Oil prices are artificially very high. No good and will not be accepted. Um, Ralf, denk jij dat Trump die olieprijs structureel naar beneden kan... Tweeten? Nou tweeten misschien niet, maar... Nou nee, ik denk dat uh, hij kan iets aan de
0: voorraden doen, uh, de reservevoorraden in de VS. Mm. Maar voor de rest, als je nu gewoon kijkt, er zijn te veel wereldwijde uh, issues die zorgen dat die olieprijs uh, omhoog gaat. Waar hij wel wat aan kan doen is uh, misschien uh, in Syrië en uh, zijn contacten met Rusland uh, wat verbeteren. Dan heeft hij er wel uh, impact op. Stan, hoe zie jij dat, die ontwikkeling van die
1: olieprijs?
2: Nou ja, inderdaad, eigenlijk precies hetzelfde wat Ralf zegt. Ik denk niet dat Trump uh, hier significant invloed op kan hebben. En ik nee. denk sowieso dat alles wat hij naar buiten gooit... in het kader van verkiezingsretoriek past. Ja. Omdat die midterms komen natuurlijk ja. later in het jaar. En alles wat we ja, de laatste tijd zien gebeuren... Pas daar volgens mij heel erg in om zijn, zijn, zijn achterban tevreden te stellen. In Amerika is het natuurlijk zo dat de olieprijs voel je meteen aan de pomp. Veel sterker dan bij ons, hè? Ja, hij is, hij is, hij is niet zozeer belast. Dus iedere, iedere dollar die erbij komt, voel je echt gewoon meteen in je portemonnee. Um, en dat is voor, natuurlijk voor de achterban van Trump geen, geen prettig feit. En ik kan me voorstellen dat hij daarom ook nu de hoge olieprijs begint aan te vallen.
1: Ja. Um. Ja, er zijn ook wel mensen die zeggen... dat juist de stijging van die olieprijs uh, de afgelopen periode... dat dat een incident is. Althans, het zou, iets van, het zou niet zo lang meer kunnen duren. Er zou veel speculatie in zitten, uh, omdat... De, uh, de, ah de ja, voorraden ja, en potentiële uh, groot zijn. Hoe
2: zie je, is dat... Uh... Nou kijk, wij hebben het altijd over de aanbodkant. Hè. De OPEC-landen die dan de, de, de kraan wat dichtdrijven. Productiebeperkingen. Uh, schaliegas uit, of schalieolie uit Amerika. Maar wat wel gewoon al die jaren doorgaat... is de vraagkant. Dus, uh, de, de demand is ja. gewoon met de economische activiteit... in de hele wereld gewoon gestaag door blijven gaan. Dat is bijna 100 miljoen vaten per dag. Ja. Um, ja, en dat verander je niet zomaar even. Dat betekent dus ook dat daar best wel eens wat hogere prijs bij zou kunnen worden. Dan ben ik er wel van overtuigd dat er misschien wel wat manipulatie plaatsvindt... zeker door Saudi-Arabië, want die hebben natuurlijk een wat hogere prijs nodig. Dat hebben ze ook gewoon ronduit gezegd nu, 80 dollar per vat... Hm. Want dan kunnen ze een mooie beursgang doen van het grootste bedrijf ter wereld, Saudi-Aramco. Dus ik kan me wel voorstellen dat daar ook weer wat frictie zit tussen de Saoedi's en, uh, en, en aan de ene kant en Trump aan de andere kant. Hmm. Uh, maar goed, je zegt eigenlijk die, die, die stijging, die zit er nog wel even in. Dan, dat denk jij eigenlijk ook, als ik jou uh,
1: goed begrijp, dan ja, als belegger uh, in major oil stappen. Is dat een idee? We komen pas aan het eind van het programma toch bij de tip. Oh, okay. <laughs> nou ja, het is meer in de algemene zin hoe je daar als belegger mee om moet gaan. Maar oké, okay, we, we laten hem nog even liggen. Um, ondertussen zien wij ook rentes oplopen. En een van de redenen die daarvoor wordt gegeven is onder andere... die oplopende prijzen van grondstoffen. Um, jij knikt, Je jij zegt, Ralf, jij, wat is volgens jou de belangrijkste reden... voor de oplopende rentes? Nou ja, dat
0: heeft mij deze week een beetje, een beetje verbaasd, de snelheid, want het kwam natuurlijk wat af en uh, voor zover ik de, de Europese inflatie was niet in ieder geval kerninflatie die zo, zo vlak als het maar zijn kan. Ja. Um, dus ik kon dat zelf niet helemaal uh, plaatsen, wat je wel ziet en dat baart de markt veel meer zorgen, dat de rentecurve in de VS, dat die vlakker wordt. Mm. En als we, even om dat uit te leggen, in principe heb je een oplopende rentecurve, lange rente is hoger dan lage rente en als die vlak wordt dan zelfs geïnverteerd, dus dat tekort de rente hoger is, dat signaleert een aankomende recessie. En als, we nu, als de lange rente in Amerika rond de 3% blijft... en de Fed blijft volgens de verwachtingen verhogen... dan kan die misschien geïnverteerd raken. En dan, gaan we dus, dan zou die dus een recessie in prijs of aangeven. En dat duurt dan nog weer een paar kwartalen. Uh, en daar zit de markt heel ja. erg naar te kijken. En dat boezemt wat angst in.
2: Ben jou ook, dan? Uh, ja, nou ja, kijk, sowieso oplopende rente is natuurlijk niet goed voor, uh, voor beleggers. Het gaat alleen om de snelheid waarmee dat uh, gebeurt. Mm. Uh, nou is het wel zo dat de 10 years treasuries, uh, de lange rente waar Ralf het inderdaad over heeft... dat die toch richting de 3% weer beginnen te kruipen. En die mm. niveaus hebben we dit jaar gezien. En toen was er toch wel een beetje paniek op de beurzen. Uh, en dat zie uh, je nu ook wel, uh, wel een uh, beetje terugkomen. Goed, dan zeg je recessie-indicator... Um... Ja, dan moeten we
0: wel wachten tot het... Eerst moet de VET dan gaan verhogen. Dan moet ja. ook de lange rente uh, uh, zo blijven. Want uiteindelijk is het zo... Ik geloof meer dat als inflatie gaat toenemen... Dan zal de lange rente gaan stijgen. Ja. En als de inflatie niet gaat toenemen... Dan zal de VET minder agressie verhogen. Hmm. Uh, maar goed... Dus eerst moet dit allemaal nog gebeuren. En dan nog zit er, geloof ik, vijf kwartalen verschil tussen.
1: voordat die recessie daadwerkelijk komt. Ja. Maar goed, die rente die loopt nu al op. En uh, dat kan uh, uh, een probleem worden. voor de enorme schuldenberg. Het IMF waarschuwde deze week. Uh, voor die oplopende schuldenberg. Sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo hoog geweest. 105% van het wereldwijde BBP. Uh, standaard kan je eigenlijk geen stijgende rente bij hebben. Als op het moment dat dat geherfinancierd moet worden.
2: Nee, maar ja, goed, weet je. Be, be, zeker als je op natuurlijk euh, overheidsniveau over schulden praat, dan is het sowieso kicking the can down the road, want het is continu herfinancieren. Ik bedoel, er is nog nooit echt structureel afbetaald natuurlijk. Nee, en nee, uiteindelijk... maar ik kan, kan me voorstellen dat als rentelasten gaan oplopen, dat het al ja, ja, gewoon dan, dan,
1: en dan begroting dan, gaat dan drukt greten. dat op je
2: begroting absoluut. Dat doet pijn. Dus vandaar dat er ja, het is ook een hele moeilijke situatie wat dat betreft dat de centrale banken inzitten. Want alles wat ze te veel verhogen krijgen ze uiteindelijk natuurlijk vanzelf weer terug. Maar ze moeten toch ook wel op enige manier op de rem kunnen trappen een beetje op het moment dat de economie uh, uh, ja, zeg maar in, in, te snel doorontwikkeld. Dus het zijn hele moeilijke communicerende vaten... om daar duidelijk grip op te krijgen. Ik zou ook niet graag een centrale bankier zijn in deze tijd. Want het is gewoon echt, echt een lastig vraagstuk... hoe je inderdaad met dat rentedilemma omgaat. Ralf, um, ja, oplopende rente, Schuldenberg.
1: Um, wat zou jouw advies zijn aan Draghi en aan uh, Paul? Nou,
0: Draghi heeft het wat dat betreft nog makkelijk. Uh, Paul, uh, wat serieus lastig is als je... Uh, nadenkt, dan... Uh, ik dacht trouwens dat de IMF zei 225% procent van het uh, uh, GDP. Ja, ik, ja, goed, maar is doet dat, staat, dat staatsschuld of uh, 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 alle schulden? Een, ja, doet er voor de dus rest niet toe. Uiteindelijk, uh. ik denk dat uh, door die schuldenberg de rente niet ho uh, hoger kan. Ja. En hoe kan je schulden oplossen? Door inflatie hoog te ja. houden en het weg ja. te infleren. Het is alleen wel als dat gebeurt... Dan hebben we wel een heel groot probleem in de obligatiemarkt. Ja, er
2: zijn verschillende ja. mogen uiteindelijk afstempelen. Dat is natuurlijk het minst populaire uh, keuze. Maar dat is in de geschiedenis wel vaker gebeurd... als het te veel wordt opgeblazen. En ook van zogenaamd gerenommeerde landen. Ook van zogenaamd gerenommeerde landen. Inderdaad, dan kan je het allerlei vormen gieten. Maar inderdaad, inflatie is de meest vriendelijke manier... om schulden in een, in een, in een betere verhouding te krijgen.
1: Ja. Zo meteen praten we verder over beurs en economie. Onder andere over de cijfers van Unilever en Heineken.
0: BNR Nieuwsradio naar Beurswatch.
1: We bespreken de belangrijkste kwartaalcijfers van deze week. Dat doe ik met Ralf Wessels van ABN Amro en Stan Wesselterp van JNVB. Maar eerst maken we natuurlijk de balans op van afgelopen week. De AEX die sloot op 550,4 punten en dat is 0,4% hoger dan vorige week.
2: Stijgers.
1: De grootste stijger afgelopen week was Altis met een plus van 9,3% over een week. ArcelorMittal kreeg er 7,2% bij en Vopak staat op de derde plek met een plus van 4,3%. De grootste de grootste stijger in de midcap was Apera met een plus van 6,9%. Dalers, Dalers,
2: Dalers.
1: De grootste daler was ASML met een min van 5,6%. Op nummer 2 Galapagos met een min van 4,9%. En op de derde plek niet Unilever, maar KPN op het nippertje met een min van 2,5%. En in de midcap was ASMI de grootste daler met een min van 12,9%. En de AEX is deze week drie van de vijf handelsdagen lager gesloten. Ja, het is een, uh, ik zei net, Unilever net niet. Staat op de vierde plek van grootste dalers. Uh, is wel met cijfers gekomen. Onderliggende omzet, 3,4% opgeschroefd. Maar als je het verlies van de dollar meeweegt, dan uh, daalde het toch weer. Uh, Stan, was je tevreden over de cijfers? De uh, lichaam is niet zo heel erg.
2: Uh, nou ja, kijk, 3,4% onderliggende omzetgroei was goed. Ze doen het ook iets beter dan bijvoorbeeld concurrenten als Nestlé die op dezelfde dag met cijfers uh, kwam. Uh, wie en zegt beter dan...
1: Procter Gamble.
2: Ja precies, en je zegt zelf wel even valutaire tegenwind, daardoor kwam de, de omzet op meer, me, uh, meer dan 5% krimp uit, uh, in vergelijking met hetzelfde kwartaal uh, het jaar hiervoor. Maar, uh, ja, valuta is natuurlijk een eenmalig effect, dat kan ook weer, uh, weer de andere kant op slaan. Uh, ik denk onderliggend dat Unilever laat zien dat het een robuust, sterk bedrijf is, dat nog aardig wat groei heeft, zeker natuurlijk in uh, Asia-Pacific uh, regio, groeit iets harder dan de concurrenten. En wat positief was voor aandeelhouders, uh, om die, uh, zeg maar die positieve boodschap uh, kracht bij te zetten door het management... werd het dividend met 8% verhoogd. En het geld dat ze uit de spreads-divisie halen... het meeste daarvan wordt gebruikt voor inkoop eigen aandelen. Dus er wordt ook wel degelijk aan aandeelhouders mm. nu gedacht. Mm.
1: Dat maakt het niet. helemaal vreemd dat, uh, dat er zo lauw wordt gereageerd. Rolf. Of uh, zie jij nog wel wat minpuntjes?
2: Nee, ik heb niks toe te voegen. <lacht> sorry. Uh, dat
0: is precies hetzelfde verhaal. <lacht> ja, uh, ja, soms kan je een, uh, een, of een beursreactie niet altijd verklaren. Het maar... kan ook zo zijn van uh, het, uh, het nieuws is daar... Uh, ja. Verkoop
1: het. Ja, precies. Uh, Misschien ingeprijsd noemen, noemen de specialisten dat. We gaan meteen door naar Heineken, want daar speelde ook wel iets met de dollar. Um, uh, op zich, ja, prima cijfers. Denk, ja, dat mogen jullie uh, beoordelen. De, cijfers, de, de mooie dagen die we nu buiten hebben, die zitten hier nog niet in. Want dat is natuurlijk ook altijd goed voor de uh, bierverkoop. Maar goed, uh, <lacht> als je kijkt naar volumes, wel meer bier verkocht in het eerste kwartaal. Alleen Europa en Nederland vielen tegen, Ralf... Uh, ja, daar zat ja, het meer in. in. Ja. Ik moet
0: trouwens altijd wel zeggen, mensen zeggen die, als het over Heiningen gaat, beginnen ze altijd over het mooie weer. Het eh. is een internationaal bedrijf. Eh. En het, De zon schijnt altijd overal en op sommige plekken ook weer niet. Dus dat, dat is natuurlijk niet alleen maar gerelateerd aan de Nederlandse zomer. Uh, maar de, de problemen zaten in Europa, want voor de rest uh, was, het, uh, was het gewoon goed. Ja, ja, en dat betekent dat als het hier mooi weer is, dat ze dan helemaal uh, mooi in de lift zitten, nou, toch? Wat je gewoon ziet bij veel voedingsmiddelenbedrijven, mm. uh, dat het Pasen, uh, valt dit jaar anders dan vorig jaar? Uh, en, en dat zag ik bijvoorbeeld ook bij de voedingsmiddelen. Uh, de, de inkopen voor Pasen uh, waren dan weer uh, goed. Maar dan ja. zat de tweede week na Pasen, dat is een mindere week. Die, die, die zat weer in het tweede kwartaal. En bij Heineken zag je gewoon Pasen. Het was vroeg en het was nog koud. Uh, en dat speelde, uh, ja, dat, 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 dat was nadelig uh, voor ze. Maar voor de rest uh, sterk en beter dan verwachte uh, biervolumes. Uh, of groei daarvan. Ja.
2: Ja, onderaan de streep was de, de, de winst oké. Okay, maar het gaat inderdaad over de autonome uh, omzetgroei. Uh, zeg maar En inderdaad, Europa weet wel lange langer valt tegen viel. Dit keer nog iets meer tegen dan verwacht ook. Uh, maar ook hier in de regio Asia-Pacific, de Americas... zoals ze dat bij Heineken noemen... zit uh, voldoende groei in, ook naar de toekomst toe... om uh, daar toch wel met een ja, positieve blik naar te kijken.
1: Mm. En als je dit dan uh, moet afzetten uh, tegen concurrenten... Nou, ja, eigenlijk Pfft. hebben ze echt... Er zijn drie grote spelers, drie Carlsberg, twee Heineken, één AB Inbev. Ja, by far. Ja. Ja, uh, Rolf, wie is jouw favoriet van die drie? Of heb je die niet echt? Mijn vader heeft 40 jaar bij Heineken gewerkt. Dus oh. dat, is een, dat is een simpele vraag.
2: Okay. <laughs> ja, dan, ga ik, dan ga ik voor de nummer één. En dat heeft ook met name te maken vanwege hun positie in China. Waar Heineken echt, echt substantieel ja, onder de maat presteert. Omdat ze minder en dan één procent... Ja, ja, dat terugtrekt. was het verhaal. China Resources, grote brouwerij van China. Met het biermerk Snow. Wie kent het niet. Maar dat is echt een, dat is een medium brand. zeg. Maar, en Heineken vervoert natuurlijk met name premium bier. Mm. En die hebben toch echt moeite om structureel voet aan de grond te krijgen in China. Maar is wel in potentie de allergrootste grootse ter wereld. Ja. En je ziet ook het premium segment daar wat aan het groeien is. Maar toch hebben ze het ontzettend lastig. Dus als je kijkt naar groei in emerging markets... dan denk ik dat AB InBev daar nog meer mogelijkheden heeft op dit
0: moment.
1: Hmm. Dat is ja. ook de mening van mijn uh, aandelencollega. Dus, uh... Uh -huh. um, we hoorden al aan het begin van de uitzending... het nodige over de chipindustrie. We kregen zware klappen uh, de, deze week. Um, het zou allemaal misschien te maken hebben met problemen bij Apple. Want het komt... Uh, de, de, een, Belangrijke chipproducent in Taiwan heeft een uh, voorzichtige uh, uh, outlook afgegeven. Uh, Ralf, is dit reden voor zorg
0: voor de chipindustrie? Op de lange termijn niet. Uh, wat je niet moet. Alles heeft natuurlijk zijn eigen cycli. Maar als je naar de hele lange termijn kijkt, uh, Artificial Intelligence, uh, Industrie 4.0, maar ook gewoon zelfrijdende auto's, hoe meer functionaliteit we erin stoppen, hoe meer chips we nodig hebben. En er komt nog een enorm grote groei aan. Wat je nu wel ziet, en dat kwam ook naar voren uit een rapport van de IMF. Dat het uh, verschepen van smartphones voor het eerst een daling laat zien. Ja, uh, uh, ja de groei begint. Ja, heel veel mensen hebben al gewoon een smartphone. En um, je hoort ook geruchten dat uh, misschien Apple gaat stoppen met de uh, iPhone X. Ja, omdat die gewoon niet... Uh, nou ja, daar zijn wat geruchten dat het eigenlijk niet... Het is te duur. Mensen vinden het duur. Dat ding is ook heel duur. Uh, en ja, Dus TSMC... Uh, ja, dat zeg ik... TSMC, eh, ja, ja, sorry. Zegt dat ja, ja, ja. Die ging aan de onderkant van zijn, zijn groeireen zitten. Ja. ja, Nou, ASM uh, International viel ook wel tegen. Ja. Aan de andere kant is het weer raar. Want ASML gaf goede vooruitzichten. En die blijkt waarschijnlijk wat apparaten aan uh, TSMC te verkopen. Mm. Dus. En dat zagen we volgens mij een kwartaal of twee kwartalen geleden ook... Dat ASML uh, was positief, die is misschien was negatief. Ik zie nu ook de beurs corrigeert. Dus volg uh, Apple komt 1 april. Grote... E ja, precies. E oh, sorry, e excuses. Ja. De grote tech komt volgende week, dus misschien neemt de beurs ook even aan een pauze om volgende week weer te ja. knallen. Ja, denk jij dat ook,
2: staan? Nou, de verwachtingen zijn, als we nou even specifiek over Apple praten, ja. dat het eerste kwartaal gewoon wel conform uh, verwachting is, consensus, zoals we dat dan noemen, uh, maar dat het tweede kwartaal inderdaad wel substantieel wat minder gaat worden. Er werd gemiddeld morgen Morgan Stanley kwam net met een rapport, die gingen eerst uit van 40 miljoen iPhones in het tweede kwartaal, die hebben dat nu substantieel naar beneden bijgeschroefd naar 34 miljoen. Dat zijn er toch 6 miljoen minder. Hmm. A... Nou ja, noemen ze een winkelprijs, 800, 900, 1000 dollar. Dat is toch wel een hele sloot met geld. Ja. En inderdaad, het feit dat TSMC daar dan uh, overheen komt en aan de onderkant van zijn groeirange ze zitten altijd tussen de 5 en de 7 procent. Ze zeggen, nou het wordt eerder 5 procent dan die 7 procent. Ja, daar, daar, daar schrikt de hele chipsector van. Zeker, uh, dit is een sector die natuurlijk relatief hoog gewaardeerd is ten opzichte van uh, olie, uh, utilities, uh, food, noem het allemaal maar op. En ja, dan krijg je dit soort uitslagen. En dan is ASMI vandaag met name de gebeten hond. Met een ja. minie van, wat was het, 9% gingen ze vandaag denk ik de ja. dag uit. Ja. Ik vond dat wel wat overdreven eerlijk gezegd. Want als je naar dat bedrijf specifiek kijkt... oké, okay, het kwartaal viel wat tegen. Bruto marge was wat lager dan verwacht. De, 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 de omzet was iets onder, uh, in de onderkant van de bandbreedte. Maar wel weer uh, de nieuwe uh, order intake was op recordhoogte. Dus ik verwacht eigenlijk, hè, wat Ralf zegt over kleine Cycli, dat je dat hier ook in terug gaat zien. En dat dat in de tweede helft van dit jaar... gewoon dubbel en dwars goed gemaakt gaat worden.
1: Ja, en ASML zelf... Ook met cijfers gekomen. Dat was licht uh, boven verwachting. Het is misschien ook moeilijker te vergelijken met die anderen. Omdat zij op hun terrein een beetje ja, bijna, dominant. Heel, ja, bijna dominant zijn. Hè? Ja. Ja. Ja, maar de, 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 Waar de
0: angst nu in zit, is dat uh, gewoon de voorraden, dat er wat wordt uh, moet worden gedaan. Uh, bij, bij TSMC. Uh, ja. En dan dus waarschijnlijk ook, omdat gewoon de vraag uh, verderop in, de, in het proces uh, wat afneemt, ja, dan, dat gaat natuurlijk ASML dan ook natuurlijk wel een keer voelen. Het is natuurlijk wel gewoon uh, dezelfde industrie, uh, ja. zogezegd. Ja. Um, maar als je, uh, kijk, als je, uh, het is altijd leuk om een wekelijks de beurs te bespreken, maar als echt? je echt heel lange termijn uh, gewoon belegt, ja, dan ja. zijn de verwachtingen voor de, de toenemend aan het toenemend aantal chips gebruik, ja, dat is ja. enorm. Dus, uh, ja, dat sluit ik me
2: volledig mee aan. De in de chip, wat je net ook zegt, de Internet of Things, uh, zelfrijdende auto's, noem het allemaal. Alles huis, wordt gedigitaliseerd. Er ja. ja, zijn ja. gewoon chips voor nodig, dus ja. die sector die, die groeit substantieel en af en toe misschien even net wat minder, maar uh, over de lange termijn geen enkel probleem. Mm.
1: Uh, nog even heel kort, want het is nieuws van vandaag: uh, topman uh, de Janayak van Air France KLM, die is al uh, tijden uh, in gevecht met zijn personeel, uh, die wil uh, de lonen niet zo ver verhogen als het personeel wil. Ja al 220 miljoen euro dit jaar verspeeld aan stakingen. En hij heeft nu gezegd, jongens, jullie mogen stemmen, uh, eind van de maand... en als jullie mijn loonvoorstel afstemmen, dan uh, stap ik op. Nogal een uh, forse maatregelstand. Mee eens? Nou, Snap, het, is ook niet, het is
2: ook niet de eerste keer dat een, 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 een CEO van een luchtvaartmaatschappij... Uh, dusdanig in de problemen komt. Omdat het natuurlijk een sector is die structureel ontzettend veel... Uh, tegenwind kan hebben, om maar in die <laughs> terminologie te blijven... Um... Ik, ik, ik begrijp heel goed de frustratie uh, waaruit dit blijkt. Je hebt natuurlijk mm. met name de Franse kant te maken... met hele sterke vakbonden nog steeds. Uh, he, als er ook maar iets gebeurt dat ze niet bevalt... hop, meteen staken. Maar dat kost inderdaad honderden miljoenen voor zo'n mm. bedrijf. Mm. Ja, dat is toch heel erg moeilijk. En op een gegeven moment is het een kwestie van slikken of stikken. Ja. En dat hij daar zijn lot aan verbindt, dat vind ik moedig. Maar misschien is dat wel eens een keer wat nodig is. Dus we gaan ja. het zien hoe de stemming zal uitvallen.
1: Ja. Wie weet gaan ze Alitalia achterna. Dat zou, niet, dat zou niet zo best zijn. Um, ja, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van de uitzending. Dat betekent inderdaad, jij stipte het al aan, Ralf. Het moment voor de tip. Ik denk dat ik wel weet waar jij <lacht> op uitkomt, ja. Olie. Ja. Nou, maar dat heeft ook. Dat
0: is al meer even van portefeuille techniek, zo gezegd. Ja. We gaan richting het eind van de cyclus. Dan doen aan het eind van de cyclus grondstoffen het uh, over het algemeen beter. Dus uh, nou, daar heb ik naar de energiesector gekeken. En uh, van mijn aandelencollega Jaap Reinders, die is heel enthousiast over het Amerikaanse Diamondback. Um, dat is eigenlijk gewoon een bedrijf wat olie uit de grond uh, haalt. En juist nu, als je Is ket... dat ook fracking of. Uh, is dat schaliegas uh, of schaligolie? Volgens mij wel. Ze, ze zitten gewoon in, in meerdere velden. Mm. Uh, maar het gaat er wel om dat ze in de upstream. Je hebt upstream en downstream. Ik wil ja. niet de techniek maken, maar Shell zit in allebei. En dit Echt? is eigenlijk alleen aan de goede kant. En vanaf 30 dollar olieprijs dan, uh, dan verdienen ze geld. Uh, dus dat is goed. Ik moet er trouwens ja, nog wel even bij zeggen dat uh, meer informatie hierover. dat uh, staat op onze corporate website uh, over het oh. beleggingsproces.
2: Oké, okay. Stan, jouw tip. Ja, eigenlijk vast een sector waar wij altijd een kleine allocatie in hebben, is een biotechnologie sector. Als we mm. spreken over revoluties in de technologische sector en net over chips, ja, dan denk ik dat op het gebied van gezondheidszorg ook nog enorme slagen te maken zijn. En je ziet uh, in, in, in de Benelux hebben we ook echt een biotech sector van wereldklasse. Mm. Ik denk alleen al aan Galapagos in de AX, mm. maar er zijn er meerdere. Uh, en ik denk dat over een langere termijn genomen... dus niet dat het meteen volgende week omhoog spuit... maar dat je, dat je wel wat moet allokeren in die sector. En als je dan uh, een beetje met Nederlandse ogen daardoor kijkt... dan is Galapagos op. of het Deens-Nederlandse GenMap. Johnson Johnson kwam met cijfers die verkopen het medicijn van GenMap. Nou, die waren ja. fantastisch, daar steeg het aandeel ook meteen op. Dat zijn uh, bedrijven uh, die ook nog echt enorm veel potentieel uh, hebben. Europese biotech, met name uh,
1: Noord-Europese biotech... Ja. en uh, een Amerikaanse oliebedrijf, noem de naam nog één keer... Diamond back, dus zeg maar diamant in het Engels en back van ja. achter. Oké, okay. um, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Beurswatch. Ik dank mijn gasten van vandaag, Ralf Wessels van ABN AMRO en Stan Westerterp van JNVB. Volgende week is er natuurlijk weer een Beurswatch, deze uitzending. Die kunt u naluisteren op de website van BNR of via de BNR-app. Heeft u nog vragen, dan kunt u mailen naar beurswatch.bnr.nl of een tweet sturen naar het En dank voor het luisteren.